0: Funktioniert Market Timing eigentlich? Podcast Folge Nummer 40. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du da dabei bist. Wenn du Lust auf ein Gratis-E-Book hast, dann trage dich doch in meinen Newsletter ein. Du erhältst dann ein Gratis-E-Book zum Thema 9 Punkte, die du vor einem Gespräch mit deinem Bankberater wissen solltest. Gehe hierzu einfach auf meine Seite geldbindung.de und trage dich auf der Startseite in dieser weißen Zeile mit deiner E-Mail-Adresse ein. In der heutigen Folge Nummer 40 geht es um Market Timing. Was ist Market Timing eigentlich genau? Was sagen Studien zum Funktionieren? Oder eben nicht funktionieren von Market Timing? Und warum sagt einem eigentlich niemand die Wahrheit über Market Timing? Lass uns direkt einsteigen. Was ist Market Timing eigentlich? Market Timing bedeutet, auf den richtigen Zeitpunkt zu setzen, das heißt Wertpapiere, zum Beispiel Aktien oder Anleihen, zu kaufen, wenn diese günstig sind, und diese dann wieder abzustoßen, wenn sie teuer sind. Man sagt auch, buy low, sell high. Du siehst erfolgreiches Market Timing. Impliziert, dass man eine ganz genaue Vorstellung hat, in welche Richtung sich das jeweilige Wertpapier, sich die Börse insgesamt entwickeln wird, weil nur dann kannst du ja sagen, ob heute etwas günstig oder teuer ist, wenn du eben die Preise der Zukunft kennst. Du siehst, es hört sich schon relativ ambitioniert an, was spricht jetzt eigentlich gegen erfolgreiches Market Timing, das heißt dagegen, dass du weißt, wann etwas günstig ist und wann etwas teuer ist an der Börse. Dagegen spricht, dass die Märkte relativ effizient sind, das heißt, alle Informationen sind letztlich in den Preisen reflektiert und nur neue Informationen, die wir heute noch nicht haben, also Informationen aus der Zukunft, werden dann die Preise entsprechend in ihrer Entwicklung verändern. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, dann eben Vorhersagen zu machen, wenn eben bereits alles in den jetzigen Preisen reflektiert ist. Ein zweiter Punkt ist, der gegen erfolgreiches Market Timing spricht, ist, dass viele aktiv gemanagten Fonds, die eben genau auf erfolgreiches Market Timing setzen, in der Regel schlechter sind als eben ein Vergleichsindex und eben Market Timing dort nicht funktioniert. Bei vielen aktiven Produkten ist eben Market Timing, also zu identifizieren, wann der Fonds investieren soll, zum Beispiel an Aktienmärkten und wann er sich eher zurückziehen soll, ein zentrales Verkaufsargument, neben dem sogenannten Stockpicking, das heißt der Einzelauswahl, dass man dann eben überlegen kann, A, wann sollte man einsteigen und B, dann eben sagen kann noch, zum Beispiel E.ON ist relativ günstiger und besser wie RWE, deswegen kaufen wir mit Prozentsatz X E.ON. Im Einzelfall kann Market Timing, denke ich, auf jeden Fall funktionieren. Das Problem ist immer, man weiß dann nicht, ob es letztlich Glück war oder eben Können des jeweiligen Analysten, des jeweiligen Fondsmanagement, dass dieses wirklich so überlegen ist, dass es eben sagen kann, wann es günstig ist und wann es teuer ist. Eines kann man aus meiner Sicht mit Sicherheit sagen, es ist sehr, sehr schwierig, über einen längeren Zeitraum erfolgreiches Market Timing zu machen, da man dann stets ja immer richtig sein müsste, entscheiden müsste, wann man jetzt einsteigt und wann man entsprechend aussteigt. Das Kernproblem ist, dass ganz wenig Handelstage auch über einen längeren Investitionszeitraum sehr, sehr entscheidend sind für die Performance. Das bedeutet, auch über einen längeren Zeitraum müsstest du dann immer richtig liegen. Jetzt investieren, jetzt wieder verkaufen, jetzt wieder investieren, jetzt wieder verkaufen, um eben auch die relevanten Tage, die für die Performance so entscheidend sind, entsprechend mitgenommen zu haben, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, dass du, wenn es stark nach oben geht, natürlich voll an den Aktienmärkten investiert bist und vor einem Crash diesen entsprechend kommen siehst und dann natürlich auch deine Positionen reduziert hast. Da gibt es eine sehr interessante Studie zum Thema Stock Market Extremes and Portfolio Performance. Du findest den Link zur Studie unter den Shownotes unter geldbildung.de forward slash timing. Die Highlights der Studie sind die folgenden. In der Studie hat man sich einen Zeitraum von 1926 bis 2004 Angesehen und man hat dort einen Index nach Marktkapitalisierung betrachtet, wo Teilkomponenten von der New York Stock Exchange drin waren und der American Stock Exchange. Ein Ergebnis war zum Beispiel, wenn man im Zeitraum 1926 bis 2004 die besten 48 Monate verpasst hätte, das entspricht etwa 5% des Gesamtzeitraums, dann wäre die Rendite eben bei dieser Aktieninvestition schlechter gewesen als bei einer Investition in kurzlaufende US-Staatsanleihen, das sind sogenannte T-Bills. Und die Rendite wäre sogar um 30% schlechter gewesen, obwohl T-Bills natürlich ein völlig anderes Risikoprofil haben, wie eben Aktienmärkte, also ein viel niedrigeres Risikoprofil. Das heißt, eigentlich müsste man mit Aktienmärkten immer viel, viel mehr Rendite machen, wie mit T-Bills. Aber in diesem Beispiel waren eben nur 48 Monate sehr, sehr entscheidend. Noch extremer ist es, wenn man nur die 0,6% der Tage verpasst hätte, also der besten Tage des Aktienmarktes, dann wäre die Rendite immer noch schlechter gewesen als bei einer Vergleichsinvestition in kurzlaufende US-Staatsanleihen. Und das ist schon, finde ich, ein relativ dramatisches Ergebnis, weil es ja wirklich heißt, selbst wenn ich langfristig investiere, wenn ich häufig rein und raus gehe an den Aktienmärkten, dann kann es einfach sein, ich verpasse die entsprechenden Zeiten und meine ganze Rendite ist einfach dann nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Schnitt hatte der Index im Übrigen von 1926 bis 2004 im Schnitt etwa 10% PA, also zehn Prozent pro Jahr an Rendite gemacht. Wenige Tage sind also für die Rendite entscheidend, auch bei längeren Investitionsentscheidungen. Und deswegen ist Market -Time eben auch sehr herausfordernd, weil man immer genau die richtigen Zeitpunkte erwischen müsste. Jetzt die Frage, warum sagt einem eigentlich keiner, dass Market Timing nur sehr schwer möglich ist oder zumindest mal sehr ambitioniert ist. Für mich ist ein wesentliches Argument, dass das der Fall ist, dass Market Timing einfach für den Vertrieb von aktiven Investmentfonds sehr, sehr gerne eben als Verkaufsargument verwendet wird. Das heißt, dass man sagt, der Fonds hat eine sehr, sehr intensive Research-Abteilung, sehr, sehr erfahrenen Fondsmanager, sehr, sehr kompetente Leute, mit einer sehr, sehr guten Ausbildung und deswegen würden diese Leute wissen, wann sie eben investieren sollen und wann sie eben ihre Investitionen reduzieren sollten. Beispiel jetzt eben am Kapitalmarkt, an der, am Aktienmarkt. Die Realität ist ja aber eben, dass es nur sehr, sehr schwierig möglich ist und trotzdem wird das Argument natürlich sehr, sehr stark gebracht, weil das natürlich auch ein Teil ist, wie man sich die Gebühren erklärt. Die Gebühren erklärt man sich eben, dass das dass der Fondsmanager das quasi weiß, wann er einsteigen soll a und b, dass er eben weiß, welche Papiere er auswählen soll und welche Papiere relativ gesehen immer besser sind eben zu einem Index entsprechend. Das heißt, dieser Punkt ist im Endeffekt monetäres Interesse, dass natürlich eine Industrie auch darauf aufgebaut ist, dass eben Market Timing und das Stock Picking funktioniert und die Realität zeigt halt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und dann muss eben jeder Anleger selbst entscheiden, ob er darauf hofft, dass es funktioniert oder ob er eben das tut, was eigentlich Studien sagen oder was eben, wenn man realistisch ist beziehungsweise wenn man sich die Realität anschaut, was man eigentlich machen sollte. Der zweite Punkt ist, dass wir dazu neigen aus meiner Sicht, dass wir Expertengläubig sind. Hier kann ich ein Buch von Professor Gigerenzer empfehlen. Habe ich schon häufiger empfohlen, aber ich finde es wirklich gut. dass das Buch Risiko und das Buch der schwarze Schwan von Taleb und dort insbesondere Kapitel 10, Skandal bei den Vorhersagen. Du findest die Links zu den Büchern unter geldbildung.de forward slash timing. Ein dritter Grund ist für mich, dass Menschen eben zur Kontrolle neigen. Das heißt, man will irgendwie die Zukunft auch kontrollieren. Wir alle haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und man will sich dann eben nicht eingestehen, dass zum Beispiel eigentlich niemand genau weiß, ob jetzt etwas teuer oder günstig ist, ob jetzt die Börse rauf oder runter geht und deswegen möchte man irgendwie doch glauben, dass Market Timing funktioniert und dass es eben Menschen gibt, die konstant Market Timing auch erfolgreich praktizieren können. Was bedeutet das jetzt alles für dich? Es gibt natürlich Möglichkeiten von erfolgreichem Market Timing, ohne Frage, das will ich in keinster Weise abstreiten. Die Frage ist halt a immer, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Und wie stark ist dort die Komponente Glück, was wiederum impliziert, dass jemand, der heute erfolgreich Market Timing gemacht hat, das ist, sagt einfach nichts darüber aus, ob er das in Zukunft auch machen wird oder ob er in Zukunft auch eben das richtige Market Timing treffen kann. Rein rational sage ich einfach, müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass eben Market Timing sehr, sehr schwierig ist. Und dann muss einfach jeder selbst entscheiden, ist mir zum Beispiel die Kostenstruktur für ein vermeintlich erfolgreiches Market Timing das ganze Wert oder eben nicht oder eben wähle ich Produkte so, dass ich eben sage Market Timing funktioniert eigentlich nicht. Ich spare zum Beispiel regelmäßig in passive Produkte ein. Wenn ich einen größeren Betrag habe, investiere ich den meinetwegen auch in verschiedene passive Produkte und steige dort schrittweise ein, so dass ich Market Timing eigentlich nur bedingt beachten muss und alles Geld, was ich am Kapitalmarkt investiere, an der Börse investiere, brauche ich auch über einen längeren Zeitraum nicht. Und wenn ich etwas brauche, dann brauche ich vielleicht nur einen Teil und kann dann einfach mit einer Teilposition rausgehen, weil der Kapitalmarkt einfach eben sehr, sehr langfristig als Investitionsvehikel gesehen werden sollte. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcastfolge: Market Timing bedeutet Buy Low, Sell High. Das heißt kaufen, wenn es günstig ist und verkaufen, wenn es teuer ist. So zumindest der Idealfall. Erfolgreiches Market Timing ist in jedem Fall als ambitioniert zu sehen, da eben wenige Tage über die Performance auch bei einer langfristigen Investition entscheiden und man dann genau immer den richtigen Zeitpunkt treffen müsste. Obwohl es bekannt ist, dass eben Market Timing herausfordernd ist, werden noch viele Produkte über den Vorteil eines erfolgreichen Market-Timings beworben und dass eben diese Produkte flexibel und schnell reagieren können, wenn Märkte oben sind, verkaufen, wenn Märkte unten sind, einsteigen, dass es das eben möglich wäre. Grund aus meiner Sicht, monetäre Interessen, der Anbieter ganz klar, dann eine hohe Expertengläubigkeit, auch die Kunden wollen es irgendwo glauben und natürlich auch so das Grundbedürfnis des Menschen, nach Sicherheit, nach Kontrolle über die Zukunft, und dass man einfach an irgendwas festhalten will und man möchte das einfach glauben, dass es eben möglich ist, dass einem jemand sagen kann, verkaufe jetzt und kaufe jetzt. Die Shownotes, also die Links zu den Büchern und Studie findest du eben unter geldbildung.de/timing. Auch heute möchte ich die Podcast Folge Nummer 40 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Markus Neff. Der Anlageberater ist ein Mensch, der zunächst sehr wenig über vieles weiß dann immer weniger über immer mehr, bis er praktisch nichts über alles weiß. Der Analyst weiß sehr viel über sehr wenig, dann immer mehr über immer weniger, bis er praktisch alles über nichts weiß. Der Bankkunde glaubt anfänglich, dass er alles weiß, bis er schlussendlich nichts mehr über nichts weiß, weil er auf die Ratschläge von Anlageberatern und Analysten hört.